Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Kul att du är här igen. Tack. Ah, hur kändes det efter förra gången? Åh, oh, men det var roligt. Var det det? Det, känns, det är inte lika fint för att prata av sig. Just det. Som att jag inte gör det hela dagen. <laughs> Idag ska vi prata andra grejer. Ja, det är roligt för mig också. Jag jobbar ju ganska lite med just klimakteriet i och med att jag liksom inte själv är där. Så det är jätteroligt att få in detta temat. Ja, det är ju glada för vi som är där då ja. Vill du ha lite te, kaffe? Ja, men jag skulle kunna tänka mig en halv banan. En halv banan, absolut. Varsågod, här var det din banan. Tack så mycket. Jag ska försöka inte smaska. Du får smaska hur mycket du vill. Tjejer ska smaska mer. Tack. Då kör vi igång. Kvinnoliv med Karin Björkegren-Jones. Klimakteriet är förknippat med att bli gammal och eftersom ingen vill bli gammal så är klimakteriebesvär detsamma som åldersbesvär som måste åtgärdas. Lite som att kvinnors åldrande blivit en sjukdom. Man säger att 70% av kvinnor i väst lider av klimakteriebesvär som värmevallningar och nattliga svettningar. Motsvarande siffra i Asien är 10%. Det här avsnittet handlar om klimakteriet och med mig har jag Jenny Kos som är fertilitetsexpert och sexualhälsorådgivare. Välkommen! Det är ju andra gången som du är med i den här podden. Vi gillar verkligen dig. Men behöver klimakteriet vara så besvärligt? Det finns ju många svar på den frågan. Jag skulle vilja fortsätta lite på det du nämnde där med att det faktiskt är olika i olika delar av världen. Jag skulle säga att de värsta klimakteriebesvären finns ju just i västvärlden, det vill säga det samhälle som vi lever i. Och det har nog inte att göra med att de här kvinnorna är annorlunda byggda eller att äggstockarna fungerar annorlunda utan det har nog helt enkelt att göra med att vi har en annorlunda livsstil. Saker i vår, vår diet och våra vanor som, som påverkar hur hormonerna funkar. Och jag jobbar ju oftast med kvinnor i menstruerande ålder där jag jobbar med att optimera och fixa helt enkelt deras menscykler och bli av med PMS och så vidare. Och klimakteriet är inte så annorlunda faktiskt. Jag menar, där finns samhällen, ursprungliga samhällen i världen där de aldrig har hört talas om de klimakteriebesvär som vi lider av här. Och den främsta anledningen till det brukar jag säga är att våra binjurar fungerar väldigt annorlunda här. Och det har vi varit inne och touchat lite på när vi har pratat med en cykel och så också att den kroniska lågintensiva stressen påverkar hur vi fungerar. Och det som händer när vi går in i klimakteriet 
en av de saker som händer är att binjurerna ska faktiskt ta över väldigt mycket av din sexhormonproduktion. Så att medan du fortfarande ägglossar och är fertil så är det ju äggstockarna som producerar östrogen och progesteron. Och den funktionen går ju obviously ner när du inte ägglossar längre för att de hormonerna produceras inte. När de hormonerna inte produceras på samma sätt då kommer ju hälsan att, att gå ner så att säga. För att just våra sexhormoner är ju faktiskt lite så här livselixiret, ungdomens, <laughs> ungdomens elixir. Så att självklart så kommer vi att åldras och sjukdomar och ålder kommer att accelerera när vi inte har dem. Men det blir väldigt mycket lättare och väldigt mycket bättre om vi då har en bra backup-funktion vilket är binjurarna. Så tanken är att binjurarna ska ta över mycket av det som äggstockarna gjorde. De kommer aldrig producera lika mycket hormoner på samma sätt men de har en backup-funktion. Och om vi tänker på hur mycket utmattning och utbrändhet vi har i till exempel Sverige så blir det lite lättare att förstå varför vi också har mer klimakteriebesvär. För att om binjurarna är uttröttade eller inte fungerande så kommer det att påverka den hormonella situationen. Så egentligen skulle man kunna säga att vårt sätt att leva gör klimakteriet till en sjukdom till skillnad från i andra länder då? Ja, så skulle man kunna säga. Men det finns också en bransch som säger att om du vill vara frisk in i, liksom, i hög ålder så måste du ta substitutthormoner. För att vi borde inte levt så här länge överhuvudtaget så vi borde knappt ha upplevt klimakteriet, säger vissa liksom, longevity-kretsar. Att där ska man ju gå på bioidentiska hormoner konstant för att hålla sig ung helt enkelt. Och gör du inte det så kan du räkna med att du blir sjuk då. Jag vet inte riktigt om jag håller med om det, det synsättet helt och hållet. Jag tycker väl att ja, fast klimakteriet är ändå en naturlig övergång. Liksom. Vi kan inte bara utgå ifrån att ja, men du ska vara sjuk eller utgå ifrån att du borde dött egentligen. Så kan vi inte tänka. Liksom. Och det är heller inte rimligt att vi ska fejka menscykler- forever and ever, bara för att låtsas vara unga när vi egentligen inte har dem längre. Så att där, där finns ju många, svar, många förhållningssätt på det och en av anledningarna till att jag som sagt inte brukar föreläsa om detta är för att jag har själv ingen personlig relation till det ännu. Och det blir så svårt att verkligen ta ställning till de olika synsätten på klimakteriet när man inte själv faktiskt har kommit dit ännu. Men du kommer ju komma dit ändå. Jag kommer att komma dit och en sak som jag är väldigt medveten om vad det gäller det är att det bästa jag kan göra för att ha ett bättre klimakterium för mig själv det är faktiskt att ta hand om mig nu. Mm. För att all hormonbalans nu, alltså inklusive binjura, sköldkörtel, lever och, och min hormonbalans så generellt helt enkelt eh, kommer att påverka hur jag mår sedan. Jag tänker faktiskt på varje gång jag så här touchar lite på att men nu är jag nog alldeles för stressad och jag är nog på väg mot den där berömda väggen igen eh, så tänker jag att det här kommer att straffa sig om tio år liksom. Så jag har det perspektivet på det liksom, att jag, jag vill försöka boosta mig själv så mycket jag bara kan ta hand om mig själv så mycket jag bara kan och vad det gäller då i mitt fall så vet jag att min lever är lite känslig. Jag vet att det räcker med minsta lilla alvedon eller alkohol eller så för att jag ska få hela min menscykel förstörd. Så att jag vet ju att jag kommer behöva vara extra försiktig. Så jag kan inte bara liksom köra på och bränna ut mig själv och leva på kaffe, cig och rödvin nu liksom. och sen förvänta mig att jag ska ha ett graciöst klimakterium utan en massa symptom. Så att, så att jag försöker liksom att tänka på det hela tiden att allting jag gör nu är faktiskt en förberedelse inför nästa fas också. Men du säger så här, ja, inte röka och inte dricka och så. Men finns det andra saker som man kan tänka på för att få ett så bra klimakterium som möjligt? Alltså en sak är ju något ofrånkomligt. Och om vi tar det bara från första början så alltså, som rent fysiskt händer. Många kvinnor som är inne i IVF-svängen och barnafödande liksom, ålder de tänker mycket på det att, ja, men det är att äggen har tagit slut. Men det är inte så att äggen tar slut. Det är inte så att din korg är tom och liksom, det är slut över. Utan det, det är så att dina äggstockar slutar svara. De börjar helt enkelt bli lite gamla. Och hjärnan vrålar med sina stimulerande hormoner. Kom igen nu, kom igen nu, låsa ägg och de säger, ja men sluta. 
måste vi liksom en gång till. Och det gör ju att hjärnan skriker ännu högre. Vad hallå, kom igen nu. Var på äggstockarna bara räcker fingret och liksom så här, nej, vi går och lägger oss ungefär. Och det är ju ofrånkomligt för att det har att göra med åldrande. Så funkar det liksom. Så all vävnad kommer ju att åldras. Och där finns ju såklart saker vi kan göra för att hålla oss liksom pigga och friska på olika sätt, vissa går in på detox vissa pratar yoga, andra pratar andning andra pratar clean living av olika varianter liksom. så att självklart kan vi ju liksom underhålla vår vävnad så att den är så responsiv och pigg så länge som möjligt och det hjälper ju, eller åtminstone så förlänger det ju tiden innan du kommer in i klimakteriet så att många av de här symptomen alltså vallningar och så har, tror man i alla fall rent forskningsmässigt har att göra med att hjärnan vrålar och äggstockarna inte svarar men sen har jag, jag jobbar ju en del med detta. Jag bevittnar min mor och jag bevittnar liksom många av mina klienter. Och så där. Jag får ju höra mycket och det ingår ju i vår utbildning att gå igenom detta också. Att det påverkar ju definitivt hur du lever. En sak som händer är ju att du slutar ägglåsa så småningom. Och när du slutar ägglåsa då befinner du dig oftast i ett östrogendominant tillstånd. Och östrogendominans är ju en term som är väldigt inne just nu. Mm. Det är väldigt hippt att prata om östrogendominans men det är ganska få som förstår vad östrogendominans är och det kan vara många olika saker. I just klimakteriesituationen så blir det ju det att äggen liksom ligger ju kanske halvmogna. Alltså du har ganska mycket östrogen och östrogen produceras inte bara i äggstockarna utan även i fettvävnad och så. Så det finns andra produktionsställen för det. Men du producerar ju ingen progesteron om du inte får till en ägglossning. Så du kommer liksom aldrig till den andra sidan där du har en progesteron-dominant del av cykeln. Och det leder ju absolut till problem. Liksom. För att östrogen kan bli lite stökigt och bökigt om det inte kontrolleras. Men det stora problemet är inte bara det att du har mycket östrogen. Utan när det gäller östrogendominans så är problemet främst att du inte kan bryta ner det ordentligt. Och det är där allting annat kommer in. Om du har en underfungerande sköldkörtel som är otroligt vanligt hos bland annat svenska kvinnor. Om du har en lever som inte kan processa och bryta ner de här östrogenerna korrekt och en tarm som inte heller kan processa och bryta ner de här östrogenerna korrekt då kan du hamna i en situation där du har helt enkelt högt cirkulerande nivåer av halvnedbrutna skitvarianter av östrogen metaboliter som det heter, som är väldigt skadliga det är där vi kommer in på bröstcancerrisken och många av de andra faktiska hälsofarorna liksom. mm, Det var ju det jag fick mm. De sa ju att, det var, att jag var östrogendominant mm. Ja, men och det, kan, mm. det stämmer ju säkert. Men, men hur? Alltså det är inte bara så, man kan ju inte säga att till exempel den delen av menscykeln under fertil ålder som ska vara östrogendominant, den är inte farlig. Men det är att inte kunna bryta ner östrogen som en annan femma. Och där kommer vi faktiskt in på, men det är levern som ska göra det i främsta hand. Så den där rödvinsboxen som man har kanske hemma och smuttar lite på. Nej, men den hade inte jag. Den hade inte du, men nej, nej, nej. många har den kan jag säga. Jag har till och med rödvinsboxen. Ja, det är extremt farligt. Liksom. Ja, men ja. för att så fort levon har någonting att göra som, som den tycker är akut. Mm. Det vill säga att göra sig av med ett akut gift och alkohol är en fri, det är ett förgiftningstillstånd. Liksom. Då måste levon ta hand om det först. Den bortprioriterar saker som att bryta ner östrogen. Och det är då östrogen blir farligt och östrogendominans blir farligt. Sen vill du såklart ha progesteronproduktion också. Och det är många idag som använder progesteronkräm i klimakterieåldern för att balansera upp detta. Och det kan vara jättebra. I den åldern kan jag tycka att, att det, det har faktiskt sin plats. För att som sagt, du producerar ingen progesteron och du kan absolut hålla dig frisk och så med hjälp av det. Men många problem är ju inte bara bristen på progesteron. Utan det är så mycket annat som spelar in. Alltså det är hur levern mår, det är hur tarmen mår, det är hur sköldkörteln mår. Du kan inte bara in för att progesteron är ett system 
där det finns många andra delar som fallerar och förväntar att det ska lösa allting. Det kan få sluta med att du har en, en mustasch istället eller någonting annat för att progesteronet har konverterat till någonting. Ja, så att, så att du, vill, du vill liksom ta hand om, om alltihopa. Och jag tycker att jag ser och hör många historier om liksom vad som har funkat och vad som inte har funkat där jag direkt kan koppla det till ja, du måste faktiskt hålla ditt blodsocker ganska jämnt till exempel om du vill ha hormonbalans för har du en bärdalbana vad gäller blodsocker och stresshormoner och så vidare ja då kommer du att känna av det i form av vallningar och nattsvettningar värre än om du hade hållit dig själv något stabil Så kanske vi egentligen borde ha sådana här årlig genomkontrollen som typ besiktiga bilen i 45 års åldern och uppåt för att hålla koll på alla nivåer. Alltså det egentligen borde det, nu skojar jag, nu låter det som att jag skojar, men jag menar faktiskt allvar. Men vilken nivå tänker du på då? Nej, men att hålla koll på att man kanske, hur sköldkörteln mår, hur leven mår, hur blodsockret, alla sådana saker som faktiskt då, om, så att det inte blir bröstcancer då till exempel. Ja, men precis. Och, och också, ett, jag vet inte, som jag tycker i alla fall i min krets, så, så används ju faktiskt menscykelkartläggning. Alltså långt, nu pratar vi inte menopausalt när man är efter, nu pratar vi ju klimakteriet där det mm. faktiskt fortfarande kommer någon mens då och då och den kanske är jättetung och den kanske är full med klumpar. Och sen så liksom att det fluktuerar fram och tillbaka, precis som i puberteten fast tvärtom helt enkelt. Att det börjar först så blir menscyklarna jättekorta och sen så blir de jättelånga istället. Och så småningom så avtar de. Och det är den perioden som är jobbig för folk för att det är ett hormonellt kaos så att säga. Men det där kan du ju faktiskt påverka. Så att när man väl börjar till exempel kartföra vad händer i min cykel? När fick jag sist mens? Har jag fortfarande fått till sekret då då? producerar jag progesteron i vettiga mängder eh, liksom, kan jag säga att jag har en tempening, kan jag säga att jag har östrogen i vettiga mängder, för du kan ju ha en östrogendominans fast du egentligen har för lite östrogen för har du inget progesteron så är ju vad som helst en östrogendominans fast du egentligen har så lågt östrogen så att du har torra slemhinnor och låg sexlust Men även män kommer ju också in i klimakteriet Andropausen ja. mm, Men för män är det ju lite mer okej okay Att vara lite gamla och sura och trötta eh, Men hur är mäns klimakterie? Alltså det, det är ju samma sak egentligen Det är ju nedreglering Alltså där då testiklarna slutar svara Fast de slutar ju inte helt och hållet På samma sätt som kvinnor gör Det är ju det Att det kan faktiskt fortsätta Men jag menar en nedgång i testosteron Märks ju av när man får erektionssvårigheter och svårigheter med lusten och så vidare. Och staten växer och allt det här är ju också det är ju hormonella processer. Men en viktig grej där som kan vara bra att tänka på är att vi har tidigare pratat om preventivmedel och så som ju förtrycker kvinnors hormonnivåer till väldigt låga nivåer. Och därför så kan de få låg sexlust, precis som kvinnor i klimakteriet. Mindre juice. Dels den, den faktiska fuktigheten, alltså att bli våt när man är upphetsad och den biten, men också den rent hormonella känslan av, av lust, av livsglädje, av liksom energi. Men när män går in i den fasen liksom, så går testosteronet ner. Och vi skulle ju aldrig säga till män att det inte spelar någon som helst roll att de har lite testosteron. Eller hur? För att det, det är ju en stor grej. Har du för lite testosteron och inte kan få upp den och så vidare. Men då är det ju jättejobbigt liksom. Och du får lov att supplementera och så vidare. Men för kvinnor är det inte riktigt samma sak. Alltså det är liksom mer accepterat att vi ska gå med låg lust och så vidare. Och vissa av de sakerna är ju i klimakteriet naturliga. Och det finns många fantastiska föreläsare och, och förespråkare för att man faktiskt kan göra detta till en, en stark och fantastisk period. Och det är sexuellt fördjupande i sig själv och så. Att det inte bara betyder att man är, blir gammal utan att den här friheten att inte behöva bli gravid och så. Att det faktiskt kan skifta in till någonting. Och det, där är ju inte jag den personen som ska prata för det ännu. Kanske <laughs> Men du kommer säkert stå där på barrikaderna sen. <laughs> 
Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Själv så chockades jag ju in i klimakteriet med hjälp av de cellgifter som jag tog då för bröstkalsen som jag fick sommaren 2012. Så på tre månader så avverkade jag tio år som ju då klimakteriet ofta tar. Och jag hade min sista mens augusti 2012. Jane Fonda döpte om klimakteriet och menopausen till no bullshit time. Och det tycker jag är så himla bra för jag tycker det här är liksom en toppentid. Man får vara lite mm. ja, no bullshit. Men jag tänker också så här, vad tänker du om de här skillnaderna på hur klimakteriet bemöts i, I västvärlden och i Asien till exempel? Alltså jag, jag kan tänka mig att, att i många andra kulturer där vi inte har ett sånt beroende av ungdom. Alltså där vi hela tiden förhöjer ungdomen som att det är det enda vettiga och alla ska ha små hallonbröst och, liksom, och vi ska se ut som att vi är liksom 15 tills forever. Eh, Det, det finns ju en annan syn på klimakteriet och på the crown som man säger på engelska liksom där den äldre kvinnan har värdighet där den äldre kvinnan har värde överhuvudtaget som jag tycker saknas väldigt mycket i vårt samhälle där allting är också det är ju väldigt sexualiserat och det är väldigt också bara bara för det förutsättningen att äldre kvinnor inte har sex är ju märkligt men men också att det, det sexet som är accepterat det är också det är ungt och det är juicy och det är porrigt och det är allt där och det funkar ju inte på samma sätt det kommer ju att förändras vi kommer ju gå in i en annan fas och det är märkligt att att vi lever i ett samhälle där man verkligen bara dyrkar ungdomen och allting annat är liksom bara på väg ut hamnar i marginalen liksom det är ju sorgligt mm Alltså i Kina så ser man klimakteriet som ett naturligt sätt att sakta ner åldrandet och spara på kroppens livaktighet. Och i Asien så kallar man också klimakterien för den andra våren. Och Maya-indianerna de menar att kvinnor når sin spirituella höjdpunkt vid den här fasen. Och man kallar menopausen för den visa kvinnans tid. Mm. Ja, jag tänker att jag önskar att det var så här också. Men hur vet man att man är i klimakteriet? Om du följer dina menscykler så kanske du har en aning om ungefär hur långa de brukar vara. Du kanske har en aning om när din ägglustning brukar komma. Och det du kan märka är att de här parametrarna förändras ju. Ganska vanligt är det att det börjar bli kortare först. 
och att det senare blir liksom mer sällan och mer sällan som du får mens. Du kan märka att din lutealfas blir kortare, alltså perioden mellan ägglossning och mens. Att den där krymper lite grann, att gulkroppen inte producerar lika mycket progesteron. Humörsvängningar, som sagt vallningar och de där vanliga symptomen kan ju absolut komma in. Men min erfarenhet är att reglering av till exempel sockerintag, en fungerande sköldkörtel, vettig näringsstatus och... Stress, stress management så att säga kan hjälpa otroligt mycket där. När brukar man då komma in? När är det vanligaste? 48-55 till mm. är väl den vanligaste som man brukar säga. Men det kan ju ta längre, det kan vara kortare. Där finns ju kvinnor som sätts i ett tidigt klimakterium. Antingen av medicinska skäl att man gör det för att man till exempel ska göra en cancerbehandling eller någonting annat. Men även alltså som, jag, som jag har nämnt flera gånger så är det att äggstockarna åldras. Om du har en ohälsosam kropp, om du har mycket så att säga, oxidering, mycket liksom gifter, mycket belastning, då åldras ju hela din kropp. Alltså det ser man ju på någon att folk kan åldras tidigare än vad de egentligen borde. Att deras ålder stämmer inte med deras biologiska ålder, både till det positiva och till det negativa. Så att det finns ju de som har liksom hamnat i ett mycket, mycket tidigare klimakterium. kan till viss del vara genetiskt. Mm. Ett tecken, jag pratade om det här med att man kan få tidigare ägglossning. Det hormonet som kommer från hjärnan som signalerar till äggstockarna liksom, att de ska sätta igång ägglossningen och mogna ägg. Det heter FSH. Så många kvinnor inom IVF och så, så som kanske är lite högre ålder försöker få barn får ofta tillbaka sina provresultat på blodprov att de har förhöjda nivåer av FSH. Och det är ett varningstecken. För att om hjärnan måste skrika, då har du ett problem. Det är samma sak med sköldkörtel. Om hjärnan mm. måste skrika på sköldkörteln i TSH är för högt. Ja. Då vet du att sköldkörteln är lite seg av någon anledning. Eh, och samma sak om hjärnan måste skicka ut en enormt höga nivå av FSH. Då har du äggstockar som inte längre vill svara. Och det kan ju ske i olika åldrar. Men vad kan man göra av det då? Ja, och det, det vi var inne på innan att det, det finns så många olika perspektiv på vad som är hälsa och vad som funkar. Och jag tror inte att det finns något som funkar för alla. Om, om jag ska vara riktigt krass så tror jag att undvika det mesta som vi sysslar med i vår kultur skulle nog hjälpa. Men det är ju svårt råd att ge. Liksom. Men, men som sagt, alltså att, att leva hälsosamt, att inte belasta sig själv med extra gifter och extra jobb för levern. Att inte låta binjurarna och sockerhanteringen löpa berg- och dalbana. Alltså alla de där sakerna kan man göra, liksom, absolut. Och ta en sån sak som till exempel D-vitamin. D-vitamin är ett prohormon. Alltså det är mer av ett hormon än vad det är ett vitamin. Liksom. Mm. D-vitamin är förelöpare till massor med sexhormoner. Hade jag själv varit på väg in i nu så hade jag tagit ganska mycket D-vitamin. För att vara säker på att jag inte annat kanske lagt mig på en strand någonstans också om jag hade haft möjlighet till det. Men, men även då tillskottsmässigt. Alltså se till helt enkelt att du har det bränsle du behöver så att du kan bygga hormoner överhuvudtaget. Men nu är vi inne på det här med hormoner och... Jag skulle vilja att vi liksom rädde ut det här lite med bioidentiska hormoner, mm, bioidentiskt östrogen och östrogen som läkarna skriver ut. Då. Vad är skillnaden? Ja, alltså om det inte är bioidentiskt, står det inte östradiol eller progesteron på det så är det inte bioidentiskt. För att östradiol eller progesteron är liksom det som är det. Det finns också andra östrogen och östron och östrol och så vidare. Alltså, historiskt sett så är det så att man har tänkt att klimakteriet är som det är en brist på östrogen bara. Och så har man bara haft den inställningen att jaha, men det är ju mindre östrogen för att äggstockarna inte är glossar och då ger det folk bara östrogen. Ja, men då fick man ju en bröstcancer rate som sköt i taket. 
För att du kan inte bara ge östrogen till folk. För det första för att det inte var naturligt östrogen. För det andra för att det inte balanseras med progesteron. Och för det tredje för att folk kanske inte kunde processa det här östrogenet. Och att det var ganska höga doser. Så det vet man ju att bara ge östrogen är, det är ju vansinne. Liksom. Så ska du ge en hormonbehandling så ska den för det första vara bioidentisk. För att du vill ha rätt hormoner. Du vill ha rätt nycklar i nyckelhålet. Du vill inte ha eh, någonting annat som din kropp inte riktigt kan processa och, och hantera och ta emot som det borde göra. För det andra, ska du ha det så ska du ju faktiskt då ska du börja fejka en menscykel egentligen. Så det, det optimala protokollet som jag känner till och som vi jobbar med inom funktionsmedicinen är helt enkelt att du fejkar den. Så du ger eh, stigande östrogen under första delen, du liksom stoppar det sedan och ger mer progesteron i andra delen så att det blir som en menscykel hade varit. Och då finns det ju då folk som säger att ja, då behöver du göra det resten av livet då liksom. Och jag kan känna att det tar emot. För mig personligen så tar det emot att tänka att det är den enda vägen. Jag tänker då snarare att det måste ändå vara en naturlig övergång. Liksom. Och visst, du kan göra det för att hantera symptom. Du kan göra det om du vill och hur länge du vill. Men det är dyrt. Och det, och det, liksom, ja, det, det har ju sina implikationer. Liksom. Men hur ser du på det själv då? Alltså, kan du inte acceptera kanske att vi allihopa blir äldre och se det vackra i det och göra det bästa också som sagt, se till att kroppen är redo för den förändringen och att den kan göra det här skiftet från äggstockar till bindjurar och liksom fokusera på att låta din kropp göra vad den ska göra men med rätt verktyg Men vad är de där bra rätt verktygen då man ska skippa hormonerna och leva rätt? Vad ska man tänka på att äta? Vad ska man så? Och nu säger jag egentligen exakt samma sak som jag skulle sagt för menstruerande personer. Alltså du ska äta en kost som är ren, helst ekologisk, liksom, i så stor mån det går. Näringstät, alltså näringsrik. Så att mycket livsmedel som, som verkligen är sprängfyllda med näring. Och tyvärr är det ju inte alls så bara för att vi köper en ekologisk paprika så kan ju den vara odlad i vatten. Och där finns ingenting i den. Så att jag pratar om liksom, ja men saker som du vet, det är biodynamiskt odlat, det är, det är musslor, lever, fett, animaliskt fett. Se till att man har en god näringsstatus, se till att man sover på natten i mörker, se till att man är i solen när det finns sol med bara armar och bara ansikt och naken man bara kan. Ja men liksom bara så, man, man får börja tänka liksom. Vi kan inte sitta framför en skärm hela natten och förvänta oss att vi inte ska få några problem av det för att det stämmer inte med våra dygnsrytmer. Kroppen kommer inte att reagera likadant som den hade gjort om den hade fått ordentlig sömn i mörker. Jag har hört att sexlusten minskar med åldern. Det är en myt. Och att lusten förändras upp och ner genom hela livet. Mm. Oftast handlar en minskad sexlust om en rad olika faktorer som stress- att man är med om tuffa saker i livet. Sexlust är mer en social och psykisk än den är fysiologisk. Så egentligen borde tanken på att man inte längre behöver skydda sig själv mot att bli med barn öka på lusten när man kommer in i klimakteriet. Då. Och en studie gjord på kvinnor i Botswana var det snarare så att sexlusten ökade för flertalet under klimakteriet. Hur kan det vara så olika? Nej men och, och det tror jag har att göra med just alltså vad kroppen har för förutsättningar att göra den här hormonproduktionen som ju också ska göras. Men annars hade vi ju lagt oss ner och dött efter sista menstruationen och det gör vi ju inte. Så att uppenbarligen så har ju kroppen en funktion där den kan översätta. Och ja, jag, jag håller med om vad du säger att visst är det en social konstruktion mycket liksom vilken sorts lust vi känner och hur mycket lust vi känner. Men det är ju också hormonellt. 
Så jag tänker liksom inte ta bort den biten helt och säga att nej, det är inte alls som att har du jättelåga nivåer av östrogen och östrogen, ja, då kommer du ha lägre lust. Men det är inte säkert att du måste ha så mycket lägre östrogennivå och testosteron som många kvinnor i Sverige upplever i klimakteriet idag. Men hur kan man då motverka de här torra och sköra slämminnena som vi då ofta får just i väst? För det första, som sagt, där får vi gå tillbaka till detta med att det sitter ju faktiskt i huvudet mycket. Där, där, där är två bitar i det helt enkelt. Det ena är det rent fysiologiska, där du kan hålla på med oljor, du kan hålla på med kosttillskott. Du kan som sagt försöka liksom ta hand om din kropp så mycket det bara går. Och sen kan du också faktiskt börja hitta lite andra Sexuell praxis, där du ger dig själv tid att bli vårt på ett annat sätt, där du hittar andra sätt att njuta. Man får anpassa sig till sig själv och till sin partner och där finns ju krämer man kan köpa till exempel som lokalt kan hjälpa rent så på vulvan. Det kan funka, jag nämnde det här med D-vitamin, alltså det finns ju saker du kan göra för att helt enkelt boosta din hormonfunktion. Men då måste du ha en god näringsstatus, definitivt. Och här pratar jag mycket om D-vitamin faktiskt. Alltså D-vitamin är anledningen till att svenskar blir tokiga på semestern och börjar ligga runt och blir glada och trevliga och prata med varandra. Så att det liksom, du kan tänka ja. ganska logiskt där att ja. det, det får faktiskt oss att leva upp rent hormonellt. Så det är inte bara för att vi tog av oss kläderna och vi blir glada utan det är för att det är en annan biokemisk verklighet när vi har D-vitaminsystemet när vi inte har det. Och speciellt då man är i en ålder där man faktiskt man, man behöver helt enkelt mer juice, mer sexhormoner och det ger automatiskt mer liksom flöde. Och även andra men folk använder alla möjliga olika oljor för detta så det kan du absolut göra men mest av allt tror jag att det handlar om att man måste alltså du ska ha en god grund att stå på rent hormonellt så att visst du kan tillsätta hormoner det kanske funkar det kanske funkar jättebra men det är svårt att sätta plåster på någonting som egentligen kommer inifrån. Liksom. Mm. Så att jobba med det och sen även då såklart den personliga lusten. Alltså hitta sin lust på nytt och hitta, hitta andra vägar. Kanske med sin partner eller utan. Att förstå vad kroppens förutsättningar är och ta hand om den. Så och börja lyssna på den kanske. Det också. Mm. Tack Jenny Kors för att du kom hit till lilla huset på pucken. Sitter du bekvämt? Mycket. Jag tänkte avsluta med en bra andningsövning som ger svalka inombords och som också sägs ta bort surhet i kroppen. Chitali kallas den här övningen och du får gärna vara med på den. Så börja med att bara andas ut och in genom näsan och försök göra dina andetag lika långa. Och när du känner att du hittat rytmen så kan du gå vidare och forma tungan till ett litet rör som liksom suger in andetaget. Och om du inte kan göra det här lilla röret så kan man pressa tungan mot baksidan av tänderna. Då heter det shitkari och då andas man på sidorna av mungipen. Så antingen gör du det här lilla röret eller det andra att andas genom mungiperna. Och så andas du in och räknar ditt andetag. Om du till exempel andas in på tre så andas du sen ut genom näsan det dubbla, det vill säga på sex. Och andas du in genom röret på fyra så andas du ut på åtta. När du har gjort det några gånger så kan du bara sluta ögonen. Fortsätta andas i din vanliga takt. Och känna efter hur det känns när du gick. Från aktivitet till 
vila. Kvinnoliv med Karin Björkegren Jones görs av Mrs. Jones AB och The Purpose Studio. Nya avsnitt varje vecka. Och om du har några tankar eller idéer kring programmen, hör av dig via sociala medier. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Välkommen till Paus. Jag är Karin Björkegren Jones. Och det bästa med podden Paus det är att du har ett helt bibliotek med över hundra guidade meditationer som du kan lyssna på om och om igen helt gratis där poddar finns. 